0: Quiero hacer un podcast. Capítulo 3. Y a grabar. En el primer capítulo indicaba el motivo por el que hacía el podcast. Me consta que hay personas que no necesitan una razón para hacer algo, pero uno es así. En el segundo capítulo expliqué mi experiencia a la hora de comenzar a grabar, con mis primeros intentos. Me di cuenta que tenía que trabajar mucho sobre mí mismo más que sobre los equipos. Una vez marcado el objetivo de mejora continua, en este tercer capítulo voy a comentar el fallo principal propio y de otros podcasts, que digo yo, que en lugar de podcast podría tener un nombre más sencillito. Puede que para estos locutores no sean fallos, pero para mí sí que lo son, ya que me hacen perder la atención sobre lo que cuentan. Es posible que este fallo provenga de no tener un cuarto, un garaje o un trastero insonorizado donde poder grabar tranquilo. Puede ser que grabando ruido ambiente se logre cierta naturalidad. De hecho, hay muchos autores que buscan grabar y colgar directamente en la red sus programas. Pero como dije, este no es mi objetivo. Cuando llega la hora de grabar puedes encontrarte que hay alguien en la calle con música a máxima potencia, el tapizador, el vendedor de melones a un euro, a un euro señora, a un euro el kilo, melones grandes, melones buenos, melones baratos, el afilador, el butanero y hasta esa familia que toca el órgano por unas monedas que tiran desde las ventanas y que antes venían acompañados con una cabra. Sí, aún hay sitios donde podemos disfrutar de todo este folclore urbano que desaparecieron de otros lugares hace años. Cuando no tienes la suerte de disfrutar estas tradiciones, puedes tener algún vecino generoso que desea compartir algo de forma voluntaria o no, o un perro ladrando ya sea porque lo han dejado solo o porque han tirado petardos o yo qué sé. Lo cierto es que muchas veces hay un colchón de ruido constante opciones para salvar este impedimento he escuchado muchos desde los que graban de madrugada hasta los que se apartan lo más lejos que pueden del montanal ruido en mi opinión la madrugada es para dormir cuando se tienen pequeños en casa se debe aprovechar todo lo que se pueda para descansar y hacer el menor ruido posible así que apartarse a un lugar y grabar puede ser una buena opción si lo haces dentro de un coche puede ser una solución mucho mejor Claro que estar sentado frente a un cristal como es el parabrisas del coche Te hace tener la sensación de que estás como un cencerro Ya sabes que desde pequeño te dicen que solo los locos son los que hablan solos Si eso no te molesta y ante todo no pierdes la concentración con la gente que pasa Es una de las mejores opciones El resultado es bueno, aunque claro Por comodidad es mejor hacerlo con un equipo de grabación portátil en el estupendo programa de Metapodcast, Cuaderno de Podcasting, de Francisco Izuzquiza, comentaba que se podía grabar dentro de un armario. Entiendo que gracias a la ropa colgada se logra tener un espacio acústicamente seco, ideal para una grabación, pero no tengo un armario donde poder grabar cómodamente. He oído muchas veces esa frase de ¿Quién no tiene algún cadáver en el armario? Supongo que que será cuestión de sacarlo, darle sepultura y ocupar su espacio para grabar, aunque no tengo hueco en el armario ni para eso, con lo que he probado a meter medio cuerpo y la grabación es bastante buena e incómoda. Como ahora está de moda lo híbrido, podríamos probar eso de meternos en algún sitio como en un maletero lleno de ropa y así de paso conseguir que nadie nos pueda distraer. Conseguiríamos un magnífico estudio móvil. Vean el tamaño del maletero, se podrían meter tres cadáveres. Es broma, solo intento aligerar la situación. En mi caso, no dispongo de tiempo libre suficiente para encontrar un lugar apropiado. El poco tiempo del que dispongo me suelo encontrar en la calle, en el coche o en el parque. Como habéis podido comprobar, desde el primer capítulo he puesto música de fondo. La razón es sencilla. Busco enmascarar cualquier ruido que se pudiese introducir, así que la búsqueda de la música de relleno se convirtió durante algunos meses en algo necesario. Esto no estuvo exento de dolor de cabeza para encontrar una pieza apropiada y que cumpliese con las licencias de Creative Commons. He encontrado varios sitios para descargar música con derechos copyleft, aunque el que recomiendo sin duda es Jamendo. No voy a entrar en discusiones sobre la diferencia entre Copyleft y Creative Commons. Es apropiado decir que si haces tu propio montaje con música bajo licencia Creative Commons y ganas dinero con tu podcast, que menos que hagas alguna donación al autor de la música, sin olvidar la preceptiva mención. Es cierto que las nuevas aplicaciones como las ofrecidas por las plataformas de Anchor o Spreaker han facilitado el trabajo, ya que te permiten grabar y añadir música que ellos mismos te proporcionan. Espero que os pueda servir estas experiencias que estoy compartiendo. Si queréis enriquecer este programa con algún comentario al respecto, será bienvenido. Esto es Quiero hacer un podcast de Diario de Argifonte y yo soy Víctor Gabriel. Un saludo.